0: Olá, bem-vindos então ao podcast número 2. Estou aqui na presença do meu colega Denis, Trader e Rodrigo. Nós hoje vamos falar então aqui sobre os jogos do último fim de semana, vamos falar um pouco sobre o campeonato dos coreanos, o campeonato da Bielorrússia, a primeira divisão e a divisão de reservas e vamos também abordar então o tão desejado regresso da Bundes 1 e da Bundes 2. Passa a palavra ao Denis. Denis, como é que foi?
1: Buenas, buenas a todos. Eh, para mí personalmente este fin de semana fue eh, negativo, específicamente por una entrada, pero en líneas generales pude aprovechar muchas oportunidades en los mercados de goles y solamente fue una entrada del, del domingo que hizo que mi fin de semana termine negativo, pero que es algo absolutamente normal y que está dentro dentro de mi gestión. Puedo destacar los partidos en donde hu hubieron buenas oportunidades entre debate, el partido de debate que terminó 5 a 3 y un partido de la de la reserva que fue un partido que terminó 4 a 1 entre Neman y Rusbrecht, donde fue un partido completamente loco, hubo cuatro expulsiones y estaban las cuotas muy ajustadas hasta un partido así completamente abierto donde pude aprovechar oportunidades, enquanto que estou trabalhando com o Rodrigo. Mas em linhas generales, foi pues, bom, bueno, a exceção de essa entrada que estive no dia domingo, que me terminou perjudicando um pouco. Agora a vou... Rodrigo
2: vai comentar um pouco como de... o de semana. Olá pessoal, o Rodrigo falando. É... Esse final de semana para mim foi de um lucro pequeno, não foi muito lucrativo, muito principalmente porque eu cometi um erro de avaliação, eu entrei com expectativas é, over em cima dos jogos coreanos da segunda divisão, depois nós vamos falar especificamente sobre isso, mas isso acabou comendo parte do meu lucro e me deixando ali muito próximo do, do, do zero a zero. Né? Foi um fim de semana, fora a, 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 esse campeonato na Bielorrússia, rolou muito bem principalmente da primeira divisão, a segunda divisão teve um pouquinho mais de dificuldade, mas na primeira divisão foi muito bom, foi um dia, foi, foram dias muito lucrativos em relação a, a esse campeonato, como tem sido é, normalmente na Bielorrússia desde quando a gente começou a fazer. Né? No mais, tudo tranquilo, faz parte do jogo, todos esses novos campeonatos é, que a gente vai agregando ao portfólio, que a gente vai começando a trabalhar, depende de um ajuste fino em relação ao que eles ocorrem, ou qual é a expectativa real desses desses campeonatos. E às vezes a gente acaba cometendo esse erro, eu particularmente, eventualmente, acabo cometendo de trazer as suas expectativas de um campeonato em que você já está trabalhando para um outro campeonato. Isso é efetivamente um erro e às vezes tem, tem um custo a pagar até que isso seja adequado. Mas, no geral, está muito bom o final de semana. Um pouco lucro, mas faz parte do, do trabalho essa variação. É, eu passo agora para o Henrique. Bom, assim, é basicamente o
0: que, o que tu disseste, eu concordo plenamente contigo. Um, fomos com uma grande expectativa para, para o campeonato coreano na, na primeira... Em primeira divisão até que correspondeu, uh, mas a segunda, k 2 deixou muito a desejar e, e eu também cometi esse mesmo erro que tu, coment, que, que tu cometeste, que foi criar grandes expectativas e não reduzir a mão e também me deu um pouco, um pouco de dificuldade no segundo dia por causa disso. O meu fim de semana foi, foi bom, foi bastante lucrativo no primeiro dia. Um, acertei bastante, praticamente tudo no sábado depois no domingo já tive mais dificuldade por isso por, por esses mesmos erros que, que estávamos a falar do, na Q2, uh, não reduzir a mão e, e levar a expectativa alta uh, eu diria que para mim foi um ótimo fim de semana, apesar de tudo, apesar do domingo, porque depois ao final do dia uh, consegui então uh, dar a virada e acabei por por sair positivo nos dois dias. Vamos então aproveitar aqui a deixa então se calhar também já para, para falar aqui um pouco mesmo sobre, especificamente sobre os campeonatos coreanos, não é? Uh, Denis, uh, quais são as duas impressões sobre o campeonato coreano?
1: Bueno, a diferença de vocês, a verdade é que eu não consegui trabalhar o campeonato coreano por a diferença de horário. Como já lhes havíamos comentado na época anterior, Rodrigo es de Irlanda y Enrique de Portugal. Y yo siendo de Paraguay, los horarios eh, me quedan extremadamente mal. Solamente conseguí trabajar un partido, que fue un partido que terminó 1 a 0 en la, en la, en el, en la jornada pasada. Y luego ya no conseguí trabajar el campeonato coreano. Así que no tengo mucho que decir. Pensé hasta en hacer, pero luego calculé que no me va a convenir já que se si es é que começa a ser de madrugada, não vou poder estar assim, bem mentalmente para continuar fazendo de manhã os partidos, porque el fim de semana que vem, como sabem, já empieza a Bundesliga e então decidi não
2: trabalhar só a mente. Rodrigo, você sí pode comentar um pouco sobre a Então, nós começamos na, no sábado com a grande expectativa do John Vuk, eu não lembro exatamente o nome, do campeão, do atual campeão, e assim como eu tinha comentado no podcast passado, nós tivemos um problema, eles estavam com um problema da montagem de equipe, o que causou neles, eles tinham o domínio da bola, eles tinham a... o controle do jogo, mas eles não conseguiam é, fazer jogadas para se efetivar em gol, ou seja, o último toque, aquela parte de ataque mesmo, toque final ou da jogada final para arrematar, não estava acontecendo. Então, foram um jogadores que eles tiveram um domínio, mas é aquele domínio fácil é, aquele domínio mentiroso. Ele ficava com a bola rondando em torno da área e não tinha muita penetração. Ele acabou fazendo um gol de cabeça aos 85 minutos ali, acabou 1 a 0. Nada muito especial, um time desentrosado, com passes errados, como era de se esperar desse time. Já na... no domingo, nós tivemos o Yusan o Wilson, sim, mostrou que é o vice-campeão vice do campeonato passado, se mostrou bem é, conciso, um time que fez rapidamente o primeiro gol, é, dominando a partida, depois ele recuou um pouco, jogando num 4-3-3 com bolas longas e esperando o adversário, acabou fazendo 3 a 0 ao natural, e a, a diferença entre, entre ele e o adversário era gritante, e eu gostei bastante do Wilson, né? dos outros times, realmente é, é um jogo, foi um jogo mais pegado, um jogo mais difícil de ler, um jogo com muita correria, pouquíssima inspiração, poucos chutes a gols, bem complicado para trabalhar nos no nossos mercados, que é match odds e over, né? então a princípio eu recomendaria muito o John Book e o Wilson, para trabalhar me parece que tem uma leitura mais aceitável, os outros ah, nesse, nesse primeiro momento, são bem complicados. Na primeira divisão. a segunda divisão, eu não vi nada, tudo jogo under, jogos muito sem qualidade, sem finalização, bem difícil. Eu sequer sei se eu voltaria a trabalhar na segunda divisão coreana, porque estava muito sofrido. Agora, com o retorno dos outros campeonatos, provavelmente eu deixo de fazer a, a, a K2 porque campeonatos andares e, e sem muita finalização para mim não 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 me chama muita atenção mas seria isso a respeito do Coreano <risos> Henrique, <risos> o que é que você achou do o igualmente tu é, é muito parecido com a tua
0: opinião uh, nós inclusive estávamos a trabalhar os dois esses jogos não né? uh, e trocamos essa impressão logo durante durante os jogos e é pá o jogo em si engana bastante porque é um jogo muito corrido, é muito ataque também, dá aquela sensação que, que, que o jogo está com um grande ritmo que, que, que pode, pode dar a pensar ao, ao trader que, que vai haver vários gols no jogo, mas não, engana bastante. Eles são bastante fracos na finalização e, e eu, eu fui bastante castigado nesses jogos. Uh, também não sei se em princípio a Q2 para mim estará, estará um pouco arrumada eu gosto de trabalhar os overs em relação ao match shots por ser, por ser assim um jogo também muito corrido não me agrada não, não, não me dá tranquilidade para trabalhar o match shot uh, e é que eu gosto mais de trabalhar o match odds e o over uh, em princípio também não, não irei continuar a trabalhar aqui dois um, gosto mais por exemplo da Bielorrússia reservas uh, que é bem 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 mais over aproveitando já para passar então o oh, Denis Denis Bielorrússia reservas o que é que tu achas sim
1: sí, claro como havíamos comentado no programa passado as reservas da Bielorrússia são um campeonato super over e neste fim de semana especificamente como disse ao começo El partido entre Neman y Brest fue una excelente oportunidad de trabajar, porque el partido, aunque fue un poco loco por las expulsiones, continuó así con un comportamiento muy over, donde los dos equipos llegaban y se veía que iban a salir más goles. Incluso cuando el partido estaba 2-0, eh, yo estaba por entrar en el mercado de goleada a favor de Neman, pero no, no había liquidez. Ya le había comentado a Rodrigo, pero después pude aprovechar la oportunidad en el over. Y en el otro partido también que pude aprovechar fue entrar en un over límite con muy buena cuota entre ella y mix que también fue la reserva que terminó 3 2. Entonces fue eso. Eh, para mim foi muito bom trabalhar na reserva no mercado de, de Da
0: Liga de Reservas da Bielorrússia um, é um campeonato que eu, como eu disse no primeiro podcast, também acompanho um, e basicamente o que o Denis disse é um campeonato muito over, foi um bom foi um bom campeonato um, desde o início que tenho tido algum lucro uh, aconteceu o mesmo no sábado acho que lembro-me que acertei pelo menos seis entradas no over à frente foi bastante bom um, no domingo um, já não, não houve jogos de, não consegui fazer os jogos das reservas tão bem por causa do, do, do campeonato da primeira divisão, tive mais atenção a, a esse mas continua a ser um ótimo campeonato para quem, quem trabalha overs não tanto match shots
2: falar com Rodrigo, diz-me o que, que, que achaste as então? reservas da, da Bielorússia é, continua sendo um campeonato bem over, bem interessante para se trabalhar, principalmente overs e sobre a, os times que eu analisei foram mais o Slosh e o Bestina que foi um jogo muito bom 5 a 2 para o Slosh o Bestina mesmo sendo o último colocado acabou por surpreender o Slush e abrir 2 a 0 no primeiro tempo que o Slosh acabou equilibrando esse jogo durante o primeiro tempo ainda e, e empatando mas a superioridade do, do slot acabou prevalecendo no final do jogo e terminou 5 a 2 um bom jogo para overs, é, com muitas oportunidades para a gente trabalhar. O outro jogo é o Slav e o Torpedo, são dois times extremamente defensivos, reativos, ou seja, que baseiam o seu jogo em torno de contra-ataques, né? e eles são bons times para trabalhar, se você se eles encontrarem adversários que propõem o jogo eles realmente são interessantes, mas nesse caso são dois times reativos, então faltou um pouquinho de ímpeto do jogo, dos jogadores, um pouquinho de qualidade técnica para que o jogo fosse mais interessante para trabalhar. E o Torpedo conseguiu fazer 1 a 0 ganhou o jogo, mas esse jogo não tem muitas anotações, nada que me chamou muita atenção, não. Eu não fiz nada nesse jogo aqui. Então vamos continuar
1: agora ya que hablamos todos de las reservas y de, de Bielorrusia, eh, vamos a vamos a pasar ahora a los Juegos de, del Jueves, que sería quinta-feira. Eh, voy a hablar de dos partidos en específico, de Minsk y Neman como el partido de los dos, la jornada pasada, y son equipos muy over, de los más over en el torneo, o outro partido entre Torpedo e ella que não são tanto assim. Mas o único que se pode esperar de esta liga é es esperar goles e ver se si há oportunidades. Tampouco entrar em en todos os partidos, porque não sempre vai ser assim. E não todo todos os partidos vão salir cinco goles como como suele passar com alguns. Então, Enrique, se si queres agregar algo.
0: Ah, Sim, sí, é, é, é isso que tu falaste. O campeonato é um campeonato over, não dá... Um para pensar de outra forma e não dá muito para caracterizar como é que cada equipa vai estar no próximo jogo, porque é um pouco é muito imprevisível, não um pouco, é muito são muito imprevisíveis e quem gosta de Overs faça o convite, acompanhe porque não se vão arrepender, basicamente é isso sobre os jogos em exclusivo dos próximos, eu ficaria de olho Nesse, no jogo entre o Minsk e o Neman porque hum, acho que vai ser um jogo bastante interessante. A primeira divisão da, da Bielorrússia. Um, Denis, o que é que achaste um, do jogo entre o Gorodei e o Minsk? O Qual foi a tua forma de trabalhar? Fala-nos um pouco de como trabalhaste este jogo.
1: Sim. Eh, puedo comentar sobre el partido entre Goro de J. Mix, que fue un partido equilibrado donde podía haber salido más a goles pero que tampoco no fue así la gran cosa, dejó, dejó por esperar más ese partido el otro partido fue entre Slut y Energetic en donde pasa lo mismo cada, casi cada fin de semana con Energetic que pierde bastante Goles, pero bastantes goles, mas bastante. Esta vez terminou ganando, pero era um partido em podia aprovechar mais. Há um atacante eh, que perdeu exageradamente os goles aí. E também é luz. teve muitas chances para poder empatar ou incluso dar a volta a partido, mas não saíram mais goles.
0: Bom, eu o que eu tenho a dizer sobre o jogo do Slavia com o Torpedo é que foi o pior jogo que eu vi da Bielorrússia desde que comecei a fazer o campeonato de Biola Rússia. Foi um jogo... É... Com, teve algumas oportunidades mas foi um mau jogo, mal jogado uh, o Torpedo é uma das equipas favoritas para mim a ser campeão mas teve uma postura bastante defensiva no encontro uh, bastante aquém daquilo que eu esperava e de que eu, do que eu já vi o Torpedo fazer, apesar de saber que o Torpedo uma das propostas de jogo do Torpedo é o contra-ataque mas sendo o Slavia uma equipa bastante inferior à do Torpedo pelo menos tendo isto em consideração dos jogos que eu vi anteriormente esperava bastante mais do Torpedo e foi, foi um jogo mal de se ver, mal de se acompanhar jogou mesmo a dar, como nós costumamos dizer que estava, estava a dar sono uh, e foi, foi um 0 a 0 um jogo bastante fraco em relação ao de Grono com, com o Brest foi uma surpresa uh, uh, esperava uma vitória do, do Neyman Acho que comentei no podcast número 1 um que para ficarem atentos a esse jogo porque ia ser um jogo over nessa parte de certeiro e lembro-me de elogiar bastante o Niman, mas um, o Niman não fez um mau jogo. O Niman um, foi surpreendido pelo o, o Brest, que veio bastante bem para esse jogo depois de, uma, de maus jogos. Um, sofreu um gol bastante cedo. Depois teve que sempre remar atrás do resultado, o Niman tem uma boa proposta de jogo, uma proposta de jogo ofensiva, mas não, não conseguiu impor-se no jogo nunca a 100%, ia permitindo os contra-ataques, e o Brest fez golos nesses contra-ataques, e o Neiman não conseguiu dar a volta ao jogo. Foi um jogo já bem diferente, ok, bem mais agradável na, na expectativa que eu, que eu já tinha, só não se concretizou... Um, uma vitória do Nima que, que era o que eu pensava que, que poderia acontecer, mas uh, este Niemann é sempre uma equipa de ficar do ano, porque é uma equipa que pratica um futebol
2: muito atraente. Sobre a primeira divisão, eu vou comentar um pouquinho sobre o Slosh e o Bechina. A mesma situação da segunda divisão... a o Slosh é quarto colocado, o Bestina é último colocado. É, foi um jogo que terminou 2 a 1 um pro Slosh. O primeiro tempo acabou 1 um a 0 pro, pro Slosh. Depois ele, se não me engano, fez 2 a 0 E o Bestina conseguiu fazer um golzinho. E me dando a esperança e eu morri no over, né? Mas tudo bem, no limite. Faz parte do, do show. Mas foi um jogo interessante. Já o outro jogo, que é o Vitesbi Soligoski, foi um jogo horrível. Meu Deus, que coisa terrível aquele jogo. Teve um expulso e 0 a 0. E olha, é daqueles jogos para se esquecer. Mas eu queria. o Henrique, comenta para mim os dois últimos jogos. Que eu não fiz e parece ah, é. que aconteceu muito bem nos últimos Sim, dois. Sim, foi. Jogos. foi, Mas, foi mim como o é Bat
0: Borisov, eu fiz com o Denis também. Denis depois também pode, pode falar um pouco. Foi um jogo bastante agradável uh, mais do que aquilo que era esperado porque o Bate Borisov ao vencer o jogo passaria para para, para o topo da, da tabela, sendo o Bate Borisov a principal equipa da Bielorrusia, nem né? nós todos temos pelo menos conhecimento disso, e sendo o Smoveletti uma equipa uh, fraca. ok. Um, o Bate começou a perder logo ao primeiro minuto, surpresa para todos, o Smoveletti na primeira jogada fez um zero, depois o Bate deu a volta ao jogo muito rapidamente, chegando a 3 a 1, Uh, neste, eu consegui não apanhar a virada do bate mas consegui apanhar o terceiro gol ainda na primeira parte, entrando ali numa free bet no over à frente uh, depois na segunda parte uh, o Smovelechi a uh, lado do bate Boris Ovenbeck chegou a estar a 1.2 1.02 ok, o lei e o Smovelechi chegou ao empate 3 a 3 uh, já uma over tinha batido okay? com os gols do Smovelechi mas também depois uh, o jogo ficou completamente aberto com uma grande intensidade de lado a lado uh, foram minutos finais fantásticos foi, foi o melhor jogo que eu vi até agora para mim, não só por ter apanhado ainda mais dois golos apanhei o, o quarto gol e o quinto gol uh, do bate, um, o quinto gol do bate apanhei já mesmo na compensação com uma boa uh, que me valeu o dia porque vinha, vinha a lutar desde a Q2 para para estar ali no 0 a 0 no dia, que me fez o dia e que depois me valorizou o dia, então em green. Mas um, melhor, melhor, estava a trabalhar com o Denis nesse jogo, o Denis pode
1: tentar acrescentar aí. Não foi, Denis, foi, um, foi um, o Denis. a verdade é que também para mim esse partido de Bate e Molevetti foi o melhor do fim de semana, com um Lei a um un Under a 7,5 entonces cuando salió un gol encerré la posición hasta que luego me di cuenta que fue un poco apresurado porque podía frivetar o dejar un poco más pero también conseguí entrar en el over limit otra vez después y entonces fue un partido en donde conseguí estar a favor de dos goles con excelentes cuotas y fue muy bueno el otro partido que para mí eh, justamente comenté al comienzo, El, decir, lo que me dejó negativo el fin de semana fue el Dinamo de Brest y Mix porque en el inicio del segundo tiempo hice una entrada en contra de Brest y hubo un, un error defensivo del arquero y tomé un gol en contra de mi posición. En, en ese momento en encerré. La entrada de por sí fue un poco arriesgada pero había entrado para estar solamente un poco poco tiempo expuesto. Pero foi algo que assumi. Então aceitei a perda e encerrei. E foi isso.
0: E então agora vamos falar sobre a tão aguardada Bundesliga. Vamos passar para o próximo fim de semana. Bundesliga. Quando ouço Bundesliga, lembro-me de bons dias, um, bons overs, bom futebol. Finalmente está de volta. Uh, os próximos jogos a fazer então serão aqui. Um, teremos no sábado às 14 o Hoffenheim com o Herta, o Augsburgo com o Augsburgo, o Borussia Dortmund com o Schalke, o Dolsdorf com o Padre Bon, o Leipzig com o Friburgo, o Eintracht Frankfurt com o Mönchengladbach mais ao final do dia. Eu, eu acho que é pena serem todos aqui às 14h30 e depois hora portuguesa atenção, e depois apenas um jogo às 17h30, algo que acho que a Bundesliga tem que rever porque pelo menos na nossa perspectiva vai ser assim um pouco mais complicado prestar atenção a todos, não é? Mas também uh, não se pode pedir muito devido à situação em que estamos. Uh, Denis, uh, o que é que tu achas em relação Sim. aos jogos da Bundesliga que, que, que se esvino?
1: Sim, assim como comentaste, finalmente vai, vai voltar uma das melhores ligas que temos para trabalhar e mucho de la Bundesliga, tanto de la Bundesliga 1 como de la Bundesliga 2 entonces eh, vamos a ir con la intención de trabajar a favor de goles yo personalmente trabajo también en la Bundesliga 1 y en la Bundesliga 2 cuando hay oportunidades en el mercado de probabilidades pero claro que siempre teniendo mucha más atención porque generalmente son partidos que cambian rápido de, de del equipo que está dominando el partido o hay así contraataques muy peligrosos y en esa clase de partido que está con ese ritmo eh, obviamente no voy a entrar eh, en la Bundesliga 2 por ejemplo voy a trabajar el partido de Kiel que siempre viene siendo un partido excelente para trabajar porque conozco bien a Kiel cómo juega, es un equipo que generalmente sale ganando después toma empates viradas y entonces eso ayuda mucho a trabajar En, ya en la primera división voy a estar de ojo al partido de Dortmund, de, de Leipzig y también de, de Erte y de Hoffenheim porque lastimosamente son todos los partidos de la misma ahora y a veces es imposible ver cinco partidos de una vez por ejemplo ya es muchas cosas y entonces algo que eh, no sé yo creo que se, va a ser difícil que cambien porque siempre fue así También es bueno tener atención ahora a los clubes, a los favoritos, porque no por ser Dortmund, no por ser si tienen que ganar siempre. Hay que atender a ver cómo regresan y estar atento a las oportunidades de acuerdo a cómo juegan los equipos y no solamente apostar por el peso de la camisa o porque pensamos que un equipo que estaba bien antes va a continuar estando muy bien ahora. Y eso
2: puedo decir. Oh, então é, a volta da, da, da Bundesliga 1 e 2 finalmente voltamos a, ao, ao mínimo de normalidade com pelo menos um campeonato conhecido que a gente trabalha eu tra particularmente eu vou tratar essa, esse recomeço como se fosse um começo de temporada, ou seja, tudo que eu conhecia dos clubes, tudo que eu conhecia das equipes é, e expectativas da mesma é, são zeradas e eu começo tudo de novo, porque se você lembra um pouquinho da 2, da, da e aí eu vou ser bem específico da 2, porque é uma das ligas que eu mais gosto de trabalhar, é, você vinha com o, o Bailfield bem embalado, ganhando os, os últimas cinco partidas e em compensação o Heidenheim, que começou muito bem o campeonato, já estava ali com uma certa dificuldade o Hamburgo vindo de duas, três derrotas seguidas e a gente não sabe se isso vai acontecer de novo, se os times vão se estabilizar. Então, a fase que a gente tinha de cada time, ou seja, qual era o status de entrosamento, qual era o status de confiança dos jogadores, foi perdida. Então, para mim, será um recomeço total. Não existe primeiro, não existe último. Eu vou ter que ver o que, que as equipes vão demonstrar para poder... É... Apostar nelas para poder ver o que, que vai acontecer com elas. Muito de leitura de jogo, obviamente, e sempre esperando um pouquinho de perca de, de, de ritmo, um pouco mais de falhas ofensivas, porque eles ficaram parados bastante tempo.
0: Considerações finais, meu caro, Rodrigo.
2: Pois é. As considerações finais foram um, um bom final de semana, apesar de tudo. É, muito bom de trabalhar. E agora, ansiosos para o retorno da, da Bundesliga. Esperamos que seja tudo aquilo que a gente vem imaginando e que os, os Greens voltem ao pré-Covid. Para que a gente possa ficar bem de novo. Agradeço a todos pela, pela audiência. Tênis Trader. Nos vemos considerações no finais. Episódio
1: exactamente eh, así como dijo Rodrigo vamos a estar esperando mucho de la liga tanto en la 1 como en la 2 y vamos a esperar que de a poco también vuelen los otros torneos por suerte ya tenemos informaciones positivas de que van a ir, van a ir volviendo a partir de junio algunos. entonces eso tenemos que ir trabajando de acuerdo a las oportunidades que tenemos y a ver se si es é que podemos este ano volver a la normalidade quanto a nosso trabalho e en o futuro. E é isso. Quisera agradecer a todos os que escutaram até aqui e vamos a estar volvendo na semana que vem. Obrigado por tudo.
0: Boas considerações finais, minhas. Uh... Dizer só que não falámos do, dos próximos jogos daqui um porque ainda é muito cedo para fazermos uma, uma certa avaliação. Vamos pelo menos dar mais esta jornada e se calhar a jornada a seguir falaremos sobre ela, sobre os resultados, provavelmente também. Uh, mas é acompanhando aqui os meus companheiros, uh, esperemos que a Bundes nos traga aquela alegria a que estamos habituados e que melhore o nosso treino, não é? Acho que todos os traders amam a Bundes 1 e a Bundes 2 e eu espero muitos golos, uh, muitos crimes e que seja um fim de semana ainda melhor que o passado. Da nossa parte é tudo, agradeço a vossa presença aqui a ouvir-nos e até o próximo podcast.